0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Den 7. oktober 2023 indledte Hamas et angreb på en israelsk musikfestival og flere israelske kibbutzer, og krigen mellem Israel og Hamas intensiverede. Med den dato blev der også sat en slags gillelinje i forhold til terrortruslen i Danmark. Det siger Michael Hammand, der er chef for Center for Terroranalyse under politiets efterretningstjeneste til Berlinske. Vi har ikke set en sag med så bredt et mobiliseringsgrundlag og så stort et radikaliseringspotentiale i mange år. Alene intensiteten og den voldsomme eksponering af den aktuelle konflikt har potentiale til at radikalisere, siger han til mediet om krigen mellem Israel og Hamas. Han siger også, at den forøgede trussel tyder på at blive relevant i 2024, da israelske angreb mod Gaza for nuværende fortsætter, og ifølge ham muligvis står til at blive endnu mere voldsomme. man siger til mediet, at Hamases angreb den 7. oktober er det det voldsomste terrorangreb siden 9-11. Det overordnede trusselsniveau i Danmark er dog uændret på niveau 4 ud af 5. Hvis du bor tæt på en stor motorvej og kan høre den fra din baghave, er der måske godt nyt på vej. Vejdirektoratet skal undersøge og teste en speciel type asfalt, det der hedder drænasfalt, som har potentiale til at reducere støj og dermed reducere generne for naboerne til vejene, skriver DR. Vi har afsat 3 milliarder til at lave støjværn og støjskærme, og det er formentlig ikke nok som løsning til de støjpladede naboer til motorvejene. Derfor vil jeg nu lave et forsøg med asfalten, siger transportminister Thomas Danielsen. Der vil kun blive genansat folk i de allermest nødvendige stillinger i kommunen, og alle unødvendige byggerier vil blive udskyttet eller helt droppet. Det er hovedpunkterne i den plan, som et enigt økonomi- og klimaudvalg i Bornholms regionskommune har besluttet, skriver DR Nyheder. Planen skal få økonomien på ret køl igen fra 2025, lyder det. Vi skulle meget gerne se, at der igen kommer flere penge i kommunekassen, men der vil altid være ting, vi ikke kan forudse, siger borgmester Jakob Trøst. For to år siden var der 350 millioner kroner i kassen, men næste årskifte vil det være 100 millioner kroner tilbage. USA har gennemført endnu en række angreb mod Houthi-bevægelsen i Yemen onsdag. 14 af Houthi-bevægelsens missiler, der var klar til at blive brugt til angreb, er blevet ramt. Det oplyser USA's centrale kommandoenhed, CENTCOM, via det sociale medie X. Angreb udført af den iransk støttede Houthi-bevægelse, har siden november ramt skibe i det Røde Hav, hvilket har besværligt gjort handelsvejen mellem Europa og Asien. Angrebene fik i sidste uge det internationale samfund til at svare igen, anført af USA og Storbritannien, som stod bag et fælles angreb. Et angreb, som også var støttet af Danmark. houthi bevægelsen siger, angreb på den internationale skibstrafik sker i solidaritet med Hamas-bevægelsen i Gaza. Og de har troet med at udvide deres operationer, til også at have amerikanske krigsskibe som mål. Det lykkedes den britiske premierminister Rishi Sunak at afværge et oprør fra den højereindtagede konservative fløj og vinde afstemning i forbindelse med regeringsplan om at sende asylansøgere til Rwanda. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Ifølge nyhedsbyrået stemte 320 for lovforslaget ved tredje og dermed sidste behandling onsdag, mens 276 stemte imod. Konservativ Sunak har siddet på posten siden oktober 2022 og han har med afstemning samtidig overlevet en test af sit lederskab for både Storbritannien og et splittet konservativt parti forud for valget i landet senere i år. Lovforslaget er den britiske leders modsvar til landets højesteret, der i november afgjorde, at planen om at sende en til Rwanda var ulovlig i international lov. Men hvis lovgivningen bliver vedtaget, vil det tvinge dommere til at behandle Rwanda som et sikkert tredjeland. Den vil samtidig også give britiske ministre beføjelser tager sig bort fra dele af international og britisk menneskerettighedslovgivning. Men for at lovforslaget bliver til virkelighed, så skal det dog først forbi overhuset, hvor regeringen ikke har et flertal. Mikkel Hansen har mere eller mindre båret håndboldlandsholdets offensiv igennem halvandet år 10. Men ved det her års EM har han haft en noget mindre fremtagende rolle end vanligt. Onsdag aften sad den 36-årige Aalborg-spiller på bænken i store dele af kampen mod Holland og blev kun anvendt som straffekatskytte og overtalt styrmand. I stedet var det Rasmus Lauke, der stod, der med stor succes styrede angrebsspillet. Jeg vil altid gerne spille, men Rasmus spillede rigtig, rigtig godt, og vi lavede 39 mål. For mig er det kun fint, at vi udnytter og store bredde, lyder det fra Mikkel Hansen. Da Danmark blev verdensmester i 2019, var Lauke og Hansen sammen de bærende kræfter i den danske bagkæde. Men efter at først McTiers Gissel og siden Simon Pytlik har presset sig ind på bagpladserne og har tilført ny dynamik, må den erfarne duo primært kæmpe med hinanden om spilletiden som playmaker. Og for landstræner Nikolaj Jacobsen er det selv sagt en luksus at kunne vælge mellem de to rutinerede klassespillere med hver deres kvaliteter. Det handler om, hvilket forsvar vi står overfor. Vi vidste, at Holland ville stå meget kompakt på os og havde mere brug for Rasmus' kvaliteter mand mod mand. I en anden kamp, hvor vi helt sikkert brug for Mikkels afleveringer og stor overblik, fastslår landstræneren. Det var nyderne her på 24-7, de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Nu er det igen blevet tid til Alice Fædreland. God fornøjelse!